0: Section 19.2. À travers les régions de France. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christiane Johan. À travers les régions de France par Georges-François Renard. Section 19. La Bretagne un dur éperon de granit que l'europe enfonce au flanc de l'océan atlantique le royaume du vent de la brume du gris du rêve l'éternel champ de bataille de la terre et de la mer à gauche et à droite d'une longue et basse arête montagneuse qui fait l'épine dorsale du pays le ruissellement désordonné des vagues l'assaut de la marée qui monte çà et là de dix-sept mètres et repoussent devant elles des rivières jaunes et encaissées des roches déchiquetées crevassées des pierres sonnantes comme au Guildo ou branlantes comme à ploumana des phares où l'on pénètre hissés par une corde des blocs sombres qui sont des prisons ou des forteresses des golfes tumultueux qui s'appellent enfer de plogoff et baies des trépassés des plages mouvantes où disparaissent, enlisés des hommes, comme autour du Mont-Saint-Michel, ou une ville entière comme celle d'Is, des îles arrachées au continent, et aussi nombreuses que les jours de l'année dans le Morbihan, ou bien blanches d'écume, barrées de récifs, comme Bréa, Saint, Ouessant. N'est-ce pas celle-ci qui a mérité ce surnom, l'île d'épouvante et ce dicton terrible, qui voit Ouessant, voit son sang? La côte que bat incessamment la houle verte venant tout droit d'Amérique, la côte d'Emeraude, comme on l'a nommée, est bordée de chapelles consacrées à quelque Notre-Dame protectrice, de clochers dentelés qui servent de point de repère aux matelots, de calvaires, d'ossuaires, de cimetières où, sur les tombes vides, se répète cette funèbre litanie de la mort. Yann, Alain ou Yves perdus en mer marins de l'état pêcheurs de morues de sardines de homards sont la proie de la gueuse qui les attire et les emporte qui les nourrit et les dévore et pourtant c'est sur la côte que la vie bretonne bat son plein là se sont bâties des villes actives populeuses remuantes saint malo à l'étroit sur son rocher qui fut un nid de corsaires endiablés tels que surcouf Pimpol, dont la flottille paie chaque année son tribut au brouillard meurtrier d'Islande. Brest, la guerrière, sentinelle avancée de la France, qui pourrait bien devenir un jour une grande place de commerce, et la première escale des paquebots touchant notre vieux monde. L'Orient, une guerrière encore, mais moins bien armée, moins bien campée, en danger d'être mise à la retraite, comme les vieux cuirassés désaffectés qui finissent leur carrière. Dans la tranquillité des bassins fermés puis cette côte sauvage a des sourires léchée par le grand courant d'eau chaude qui part des tropiques elle jouit d'un climat tiède autant qu'humide elle n'est pas seulement en enguirlandée par la verte chevelure des guémons elle se fleurit de magnolias et de fuchsias qui poussent en pleine terre pourvu qu'on les tienne à l'abri des fureurs du vent elle peut montrer à roscoff un figuier géant dont les fruits mûrissent comme en provence elle a des criques charmantes encadrées dans des rocs de porphyre roux, des plages de sable fin et doré, où hôtels et maisons de plaisance ont surgi du sol et prospèrent comme les camélias et les fleurs de luxe. Paramé, Dinard, Saint-Lunaire, Saint-Briac, Perros-Guirec, Douarnenez, le Pornichet, autant de noms familiers aux oreilles des citadins en quête de villégiatures élégantes ou toniques. Cette Bretagne-là, c'est la bretagne moderne celle sur qui passe le souffle des idées et des mœurs nouvelles ses habitants ont voyagé ils connaissent et fréquentent des étrangers brest au temps de la révolution était déjà une ville française de langue et de cœur en un pays qui parlait et pensait breton aujourd'hui autour de la contrée restée monarchique à l'intérieur les villes et bourgs maritimes mettent une frange républicaine j'ai eu la joyeuse surprise un jour d'être traité de chouan dans une de ces bourgades parce que je ne célébrais pas avec assez d'enthousiasme la première victoire électorale remportée par un candidat presque radical mais il existe une autre bretagne une bretagne bretonnante engourdie endormie repliée sur elle-même demi-close comme les lits de ses paysans de vastes landes hérissées d'agents de houes, de genêts, de bruyères s'y étendent à perte de vue. Dans de maigres herbages pâturent de petites vaches noires et blanches, des pommiers rabougris, courbés s'accroupissent sur un champ de sarrasin. Des pins, des chênes ou des ormes étêtés accompagnent des chemins creux, raboteux ou boueux, enfouis entre deux levées de terre. Des croix de pierre s'élèvent à chaque carrefour, des chaumières couronnées d'iris se pelotonnent au pied de quelques rochers de schiste ou de granit des bourgs tout de guingois se serrent autour de quelques petites églises qui semblent s'affaisser des rues entières comme celle de vitré ou celle de jesrual à dinan gardent leur physionomie moyen âge par endroits un moulin à vent une gentilhommière à tourelles un château en ruine comme à tonquédec ou superbement restauré comme à josselin se détache sur l'horizon grisâtre un dolmen un menhir se dresse mystérieux énigmatique au milieu d'un champ parfois comme à karnak c'est rangé en ligne tout un bataillon de pierres debout dont l'aspect vous reporte aux premiers âges de l'humanité tout renforce cette impression d'un passé lointain qui se survit dans les maisons vraies arches de noé vivent pêle -mêle, bêtes et gens les hommes avec leurs chapeaux ronds à rubans de velours et à boucles d'argent accrochés sous le menton avec leurs gilets brodés des jours de fête les femmes avec leurs tabliers de soie changeantes avec leurs coiffes qui varient de village à village et qui dessinent tantôt une voile de bateau tantôt un coquillage ou un papillon ont l'air de venir du fond des siècles et les bonnets des bigoudaines de Pont-l'abbé racontent des choses si anciennes que les érudits disputent encore sur leur signification. Aussi vivent les corrigans et les poulpiquets, les contes de fées et les histoires de revenants, les fontaines enchantées et les sortilèges, la croyance aveugle en la parole de M. le recteur, les pardons où font rage à l'envie l'alcool et les cantiques, l'orgue et l'aigre bignou les cinq guérisseurs tels des médecins spécialistes qui délivrent du mal de dents ou du mal de genoux en qui les filles piquent des épingles pour avoir un mari dans l'année à qui l'on mène parfois les vaches pour les préserver de la fièvre et de l'enflure çà et là se maintiennent de grandes foires au bétail, comme à d'antiques industries comme celles des marais salants près de guérande des faïences à quimper d'étoiles à landerneau et à rennes la morne capitale de ce pays béni de la morlante. À Cancale, l'élevage des huîtres, à Douarnenez ou à Lorient, la mise en boîte des sardines durent avec des à-coups bruyants. Quiconque a passé une nuit à Morlaix se souvient d'y avoir été réveillé par le clic-clac matinal que font les sabots des ouvriers et ouvrières se rendant au travail. Mais le broyeur de lin devient un être fossile, embaumés dans d'aimables pages de renan les machines et la lumière électrique ont fait leur apparition derrière les chemins de fer les phosphates transforment en terrain fertile les nielles sablonneuses les légumes de roscoff traversent la manche et figurent avec honneur sur les marchés anglais un développement s'ébauche ainsi sous l'apparente immobilité mais point de contrée où l'on puisse moins s'abstraire de l'histoire les Celtes sont présents partout, et même des populations inconnues, plus reculées encore dans la nuit des temps. Merlin et Viviane, Tristan et Iseute, hantent les forêts et les plages. Saint-Michel du Péril et le Combat des Trente font revivre les grandeurs de l'Église et les épopées féodales. Les Roans arborent leur fière devise « Roi ne puis, prince ne daigne, Rohan suit » pendant longtemps sa situation isole la bretagne mais clisson et du Guesclin pourfendeurs des anglais et des grandes compagnies sont déjà plus qu'à demi français et bientôt la duchesse Anne, deux fois reine de france apporte en dot au royaume dans les plis de son manteau fourré d'hermine le beau duché dont elle est l'héritière il s'en faut toutefois que la province perde son esprit particulariste elle conserve sa langue avec ses quatre dialectes elle voit sous louis xiv des révoltes et des pendaisons de paysans dont madame de sévigné retirée en son château des rochers parle avec une aristocratique légèreté le parlement de rennes à la veille de la révolution prodigue remontrances et résistances la chalotais lance de là son pamphlet contre les jésuites qu'il écrit dans sa prison avec un cure-dent Et? Quand la grande tempête sociale éclate la chouannerie la lutte impitoyable des blancs et des bleus le débarquement des émigrés dans la presqu'île de quiberon montrent à quel point y sont vivaces les traditions et la peur du nouveau au dix-neuvième siècle elle demeure la terre du soleil qui se couche de la monarchie qui se meurt du catholicisme qui décline d'un monde qui s'éteint elle a ainsi la séduction automnale et crépusculaire des choses qui vont finir. Au romantique, avide de se dépayser dans le temps et l'espace, elle apparut comme une charmeuse mélancolique, et je ne sache pas de pays qui depuis lors ait été exploré, chanté, décrit, mis en romans et en tableaux avec autant de prédilection. Ce ne sont pas seulement ses enfants qui la popularisent, Chateaubriand, le grand et orageux ennuyé. Lamennais le démocrate qui va du pape au peuple Renan le montaigne du XIXe siècle Briseux le délicat poète des amours idylliques et de nos jours le brase les corbières géniaux marc Elder yves lefebvre le vaillant créateur de la pensée bretonne gustave geffroy surtout qui a élevé un pieux monument à la gloire d'une patrie où il a oublié de naître mais une foule de romanciers qui ne sont ni ses fils ni les fils de ses fils l'ont célébrée avec une égale ardeur à commencer par balzac et paul Féval, à continuer par Sandeau, feuillet victor hugo et loti elle n'a pas seulement ses musiciens comme victor massé elle en a trouvé d'autres comme Burgot, du coudret et lalo pour recueillir et orchestrer ses naïves et tristes chansons elle n'a pas seulement ses peintres comme yann d'argent elle en a trouvé une foule d'autres comme simon d'auchet ou cotet pour reproduire ses processions flagellées par le vent du large ses falaises tragiques ses usages et ses costumes surannés encore ne puis-je que mentionner ceux qui dans un domaine ou dans un autre ont prouvé qu'elle est une mère féconde de rojetons qui ne se ressemble pas il est pourtant curieux de noter qu'elle a donné naissance à jules Suisse dit Simon, comme à Valdes Rousseau et à Gustave Hervé, au docteur Laennec et au savant positiviste Le Tourneau, comme au catholique général Trochu ou au bar de royaliste Botrel, on voit que si les cloches de la ville dix sonnent toujours leur glas sous les flots qui l'ont engloutie, l'appel de la vie là comme ailleurs retentit aussi au cœur des générations qui se succèdent. Fin de la section 19.